0: Boa noite gente, hoje me senti em casa de manhã com a banda Lumiar lá de João Pessoa Paraíba, nossos vizinhos ali, sou do Ceará com muita alegria, gente, uns vivem simplesmente para satisfazerem seus desejos, seja em qual esfera for, seja as suas ansiedades na busca de patrimônio, seja nas suas loucuras, em busca de sexo fácil, vida, como está a nossa nessa noite? O que o Espírito Santo quer falar comigo e com você sobre o discípulo e sua missão? Eu quero desafiar você no poder do nome de Jesus, viva, multiplique a graça de Deus, Abre a tua Bíblia em João capítulo de número 9, João capítulo 9 verso 35, é a história de um cego que foi curado por Jesus, e diz assim a palavra de Deus, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, foi ao seu encontro e lhe perguntou, Cres tu no filho do homem? Ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus lhes disse: Já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus e disse: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de os que não veem, vejam. E os que não veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe. Acaso nós também somos cegos? Respondeu-lhe Jesus. Se fosseis cegos, não teriam pecado algum. Mas agora, porque dizem que vêm a culpa está sobre vocês e que o Senhor nos abençoe. Gente, viver e multiplicar a graça de Deus, é um chamado para cada um de nós, não importa a faixa etária que você se encontra hoje, viver e multiplicar a graça é o nosso desafio, mas o que essa história pode nos ensinar nessa noite? O que o diálogo de Jesus com o homem que havia sido curado, você vai acompanhar essa história lá no início do capítulo 9, pode nos ensinar hoje? Eu quero caminhar com você, em algumas características que nós precisamos ter na nossa vida, cultivar na nossa vida, para que possamos viver e multiplicar a graça. Anota no teu coração, verso 35, Jesus soube que o haviam expulsado. Sabe qual é a primeira marca que nós precisamos ter na vida? Se quisermos multiplicar a graça de Deus... Com paixão. Ora, quantos de nós fomos privados de afeto, de amor, de misericórdia? Quantos de nós fomos expulsos de ambientes que amávamos? Ambientes onde nós crescíamos e fomos expulsos daquele lugar por alguma razão? Gente, milhares de pessoas estão nessa hora, privadas de amor, de misericórdia e eu acho fantástico, porque a Bíblia dá ênfase, e Jesus soube que o haviam excluído, que haviam expulsado ele, ah gente, Jesus sempre enfatiza para nós, a importância que temos diante dele, olha só, aquele homem havia sido excluído, quando Jesus sabe disso, ele vai ao encontro daquele homem que era cego e que agora enxergava, e diz ele assim: Você crê no filho do homem? Olha que pergunta! Sabe por quê, gente? Compaixão é uma marca autêntica do discípulo de Cristo. Todo discípulo de Jesus precisa ter compaixão precisa exercitar a sua misericórdia, isso é a marca de um discípulo, mas me parece, que existem algumas coisas que drenam, que estancam o fluir da compaixão de Deus, através das nossas vidas, uma delas é o nosso próprio estilo de viver, a estabilidade da nossa economia… Gera insegurança por parte dos empregadores e dos empregados. Isso faz com que aumente a nossa ansiedade. Em busca de produção, produção, produção. E nós inúmeras vezes. Deixamos os relacionamentos de lado. Pais e filhos. Que não conhecem mais um ao outro dentro de suas próprias casas. Irmãos. Primos, tios que se encontram, olhe lá uma vez em cada ano, perdemos a beleza, a profundidade dos relacionamentos, sabe o que isso causa gente? Crise, crise na nossa vida, crise na nossa família, isso se estende crise na vida da igreja, o que tem drenado o fluir da compaixão de Deus na sua vida? Talvez o Espírito Santo esteja batendo no seu coração. Reveja o seu estilo de vida. Reveja aquilo que está sugando a compaixão de fluir através de você. Mas existe uma segunda coisa. Que drena, que suga, que estanca o fluir da compaixão através de nós. Essa talvez alcance um número pequeno de pessoas, mas é uma realidade, é o excesso de doação, é quando nós nos envolvemos em algum tipo de trabalho, ou de relacionamento, onde nós nos doamos, 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 de tal maneira, que tempos depois, nos sentimos quebrados, frustrados, apáticos, e isso causa, um estancamento da compaixão, sabe por quê Você vai dizer assim, nossa, mas eu já fiz muito, não, não preciso deixar a compaixão fluir através de mim, para que eu multiplique a graça a outros, porque nos meus primeiros anos de fé eu fiz muito, eu liderei adolescentes, eu servi entre crianças, entre jovens, então para mim já está bom demais, o que estanca a compaixão, drena, é primeiro o nosso estilo de vida, segundo, é o excesso de doação, eu quero lembrar a você, que Jesus fala de equilíbrio, eu pensava sobre o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, Jesus está dizendo, meu povo, meus discípulos, tenham equilíbrio na vida, e aí vem um psicólogo humanista depois, chamado Carl Rogers, e ele usa uma palavra chamada congruência, mas Jesus já falou sobre isso, isso se chama equilíbrio de vida, compaixão, Jesus não queria deixar aquele homem a sua própria sorte, Jesus vai até aquele homem e pergunta, crê tu no filho do homem? Viver e multiplicar a graça só será possível se nós tivermos compaixão, viva, multiplique a graça, de forma simultânea, é aqui, é lá no Casacap, na central do Brasil, mas também é lá na Europa, Portugal, Espanha, na Ásia, na China, no Japão, no Oriente Médio, onde essa igreja, somado a você, desenvolve essa poderosa obra de Deus, Sabe o que me deixava inquieto nos bancos do seminário? É quando eu via alguém motivado, apaixonado. E ele dizia, é primeiro aqui, é primeiro aqui. Mas não é isso que eu vi no Evangelho. No Evangelho, lendo Mateus capítulo 28, não é um passo de cada vez, não. Mas é a igreja agindo de forma simultânea. É enquanto estamos aqui, tem gente lá, tem gente nos PG's pregando a graça de Deus em nome de Jesus. Multiplique a graça, multiplique a graça de Deus, existem pessoas que estão excluídas, e precisam de um toque seu, de um clamor, de uma intercessão, de uma ministração, multiplicar a graça, verso 36, olha que coisa linda gente, aquele homem privado de carinho, de relacionamento, olha para Jesus e diz, Senhor, quem é Ele para que eu creia? Quando eu meditava nessa palavra, gente, eu disse, Senhor, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Inúmeras pessoas no meu prédio, no meu bairro, estão perguntando quem é Ele, quem é Ele para que eu creia? Gente, as pessoas estão cansadas de confiar a esperança às cartas, ao tarô, aos búzios. Elas não aguentam mais. Elas estão cansadas de ouvir vãs, filosofias. Elas não suportam mais, mas elas querem conhecer a esperança que é o nome poderoso de Jesus. Eu preciso multiplicar a graça. Eu preciso olhar para a minha vida. E dizer, Deus conta comigo, eu vou multiplicar a graça no nome de Jesus. Sabe o que isso ensina quando esse homem pergunta, quem é ele? É que Jesus estava disponível para responder essa pergunta. Ah irmãos, o Senhor Jesus está em busca de homens, mulheres, adolescentes e jovens, cuja palavra é uma honra. O Senhor está em busca de homens e mulheres que não relativizam os valores da palavra. O Senhor está em busca de homens e mulheres que não tenham medo de repensar a estrutura social. O Senhor está em busca de homens e mulheres que temam somente uma coisa, o pecado. Disponibilidade. O que nós estamos fazendo, gente? Os tempos mudaram, mas a palavra não mudou. As circunstâncias mudaram, mas Ele permanece o mesmo. Nós somos chamados como igreja de Deus. A multiplicar a graça. E o que era a graça? A graça é o favor imerecido de Deus que me alcançou e que alcançou você. Multiplicar a graça. Eu vou repetir isso inúmeras vezes, multiplica a graça, multiplica a graça, multiplica a graça. Quando eu penso em homens disponíveis, eu me lembro de Abraão, eu me lembro de Moisés, eu me lembro de Isaías, Jeremias, Paulo, Ruth, Esther, homens e mulheres disponíveis para multiplicar a graça. E eu olho para a vida moderna e me lembro de homens como John Wesley, que andava mais de 20 mil quilômetros a cavalo, pregando o Evangelho de Cristo, ah gente, eu me lembro de George Miller, quando viu as crianças nas calçadas na Inglaterra, aquele homem foi tomado pelo Espírito Santo, e construiu, e edificou dezenas de orfanatos naquele lugar, quando eu lembro de homens disponíveis, eu lembro de grandes homens de Deus, o meu pastor, 23 anos comprometido com esse bairro. Pastor Márcio Valadão, 30 anos comprometido com Belo Horizonte. Homens que dão a sua vida em prol de uma causa. Pastor Pascoal, quase 30 anos em Curitiba, multiplicando a graça de Deus. E o Senhor está me chamando, está chamando você. Seja disponível. Disponibilidade é o que precisamos como esquecer irmãos, quando recentemente estive no morro Dona Marta em Botafogo, e eu ouvi aquela mulher de Deus, irmã Edmé dizer, pastor eu estou nessa luta há 23 anos, e eu disse irmã, e aí o que, que a irmã espera? disse pastor eu só saio desse lugar, carregada num caixão para a glória de Deus, gente comprometida com o Senhor, gente disponível, com a sua disponibilidade de liderar um pequeno grupo, de dizer, Deus, eu vou fazer da minha casa um farol nesse bairro, eu vou fazer da minha casa um farol nesse prédio, nesse condomínio, para multiplicar a graça de Deus. Gente, compaixão, disponibilidade, não dá mais para suportar, gente. Adolescente se jogando dos prédios, na Barra da Tijuca e no recreio dos Bandeirantes, não dá, não dá mais. E no ano passado, num retiro de adolescentes, eu reuni todo mundo e disse, gente é o seguinte, se nós não abrirmos um pequeno grupo lá no Rio 2, nem que tenha que ser eu, eu vou lá e nós vamos abrir um pequeno grupo lá, para a glória de Deus, sabe qual foi o resultado disso? Abrimos um lá e hoje nós temos três advindos desse pequeno grupo, para a glória de Jesus. Multiplicar a graça. Nós precisamos estar tomados de uma paixão, de uma paixão tremenda, que vai nos mover, nos tirar da apatia, para irmos multiplicar a graça. Eu lembro que uns anos atrás, diziam assim, rapaz a vontade desse aí não vai demorar muito não, é, porque ele é jovem, isso aí não vai aguentar dez anos, eu quero dizer para você, já passou dez anos e eu continuo ainda apaixonado, pegando fogo, para ver a glória de Deus, alcançar os confins da terra, você crê nisso, diga a mim, diga Senhor eu creio, crê, é possível gente, é preciso compaixão, disponibilidade, voltei aos bancos da universidade e vejo o relativismo moral, não, isso aí é assim mesmo, bissexualidade é normal, não, não é a luz da palavra de Deus, Deus criou o homem e mulher, segundo a sua imagem e semelhança, assim nós cremos, ah gente… Disponibilidade me faz lembrar uma história linda. Em 1727, um homem de Deus chamado Conde Zinzer, Zinzendorf. O um nome difícil em alemão. Esse homem um dia juntou lá alguns crentes. E eles começaram a buscar a Deus de uma forma tão intensa. E eles disseram assim, nós precisamos dar resposta a esse mundo. 1727. E diz aí que surgiu a Sociedade dos, dos Irmãos Moráveis. Os anos se passaram e a influência espiritual desse grupo foi tão forte. Que um dia um pastor pregando, desafiando a igreja, falando o no nome de vários lugares. Dois jovens sentados nos últimos bancos da igreja. Se sentiram tocados pelo Espírito Santo. E foram à frente e disseram, eu quero ser resposta de Deus. E disse que esses dois jovens se colocaram para a obra missionária. O pastor chamou esses jovens, acompanhou esses jovens, treinou esses jovens, ministrou na vida desses jovens. E os jovens disseram, pastor, nós queremos ir para esse lugar. Na época era uma colônia feudal no norte da África. E o pastor disse, mas como pode? Nesse lugar só entra escravos. E os dois irmãos de sangue disseram, nós vamos para esse lugar. E se venderam como escravos. E diz os anais da história dos moráveis: Que a igreja inteira foi para o porto se despedir deles. Eles se venderam. E foram como escravos. E diz que os irmãos andavam com as mãos atadas, e a igreja com lenços brancos no porto, e balançava os lenços, e eles iam andando, entrando no, no porto, no navio, e quando chegaram no navio, olharam para a igreja, a igreja, mãe chorando, amigo chorando, o pastor chorando, e um dos irmãos levantou a mão para o alto e disse, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, e naquele lugar, Dezenas de igrejas foram plantadas para ali multiplicarem a graça de Deus. Gente, nós estamos vivendo um, um tempo diferencial para a vida dessa igreja. O sopro do Espírito Santo está vindo sobre nós, levantando alguns para cumprir a missão. Falta você! Disponibilidade, verso 37 e 38. Disse Jesus, sabe quem é esse? Você já tem visto. Sou eu que vos falo. Sabe o que a gente pode aprender aqui para multiplicar a graça? Expectativa. Jesus tinha expectativa que aquele homem abrisse a mente e o coração para o rei da glória que estava diante dele. Isso me faz lembrar... A história de um outro homem de Deus. Chamado Adoniran Judson. Em 1813. Aquele homem chega no país. Birmânia. Hoje chamado Mianmar. E aquele homem e sua esposa. Trabalham. Cheios de expectativas. De ver a graça de Deus se multiplicar naquele país. Passam-se 40 anos. Pouquíssimas pessoas se convertem. Um dia a esposa dele escreve uma carta manda para os Estados Unidos, ele era um missionário americano, e a esposa manda uma carta para a organização missionária, e diz o seguinte, se Deus é um Deus de promessa, as coisas aqui, vão acontecer para a glória de Deus, nós iremos fazer discípulos, que vão honrar o nome de Jesus, a Dona Irã Judson e sua esposa morreram, e hoje existe, através, da expectativa desse homem, do fluir de Deus, um número razoável de cristãos naquele país, tão difícil, quer viver e multiplicar a graça, compaixão, disponibilidade, e expectativa do que Deus pode fazer, eu tenho dito aqui, toda sexta-feira para os nossos adolescentes, o Senhor quer mais de nós, o Senhor quer nos influenciando a nossa geração, e outra que vai vir. Mas nós precisamos, de cada um de vocês, com o um coração cheio de expectativa. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe gente... Existem homens e mulheres que talvez nunca passem num púlpito como esse. Mas homens e mulheres que estão dizendo para si mesmos, eu quero viver e multiplicar a graça de Deus. E um deles passou pela minha vida. Há muito tempo, no início da minha conversão, esse homem colocava disponível o carro dele. Nós pegávamos várias panelas, pastor Paulo, enormes. Enchimos de sopa. Iam para os lugares mais perigosos da cidade de Fortaleza. Movidos por uma paixão, multiplicar a graça. Esse homem com a sua simplicidade, com a sua mansidão. Está cumprindo a sua missão. Ontem eu recebi uma ligação. Que esse homem que abriu a porta da casa, para que o cunhado dele me discipulasse um a um, 37 anos de idade, está na UTI de um dos hospitais de Fortaleza com traumatismo craniano, sangramento em algumas regiões do cérebro. E quando eu ouvi isso, estava finalizando essa mensagem, o Senhor falou comigo, Multiplica a graça do Senhor. Gente, o bastão está na nossa mão. Segura com vontade. Vamos para cima. Isso não é coisa de fanático não. Isso é coisa de quem é discípulo. É diferente. Feche os teus olhos. Vamos adorar o Senhor. A cruz está vazia. Vamos adorar o nome de Jesus. E eu quero perguntar para você nessa noite. Com a tua fronte curvada Não olha para o teu vizinho não Olha para você Se pergunta assim Deus, eu tenho vivido de forma intencional A multiplicar a graça do Senhor Compaixão Disponibilidade Expectativa são marcas da minha vida Talvez você chegou e disse assim Olha pastor, eu quero Eu quero viver e multiplicar a graça Mas o Senhor precisa ajustar a minha vida eu quero fazer o seguinte, quando está com os olhos fechados adorando o Senhor, pastor Franco vai ficar do meu lado direito, pastor Tiago vai ficar do meu lado esquerdo, se pastor Tiago não está aí, pastor George vai tomar essa posição, de forma simbólica, pode vir irmãos, aqui, ora o Senhor fala a Deus, eu tenho vivido para multiplicar a graça, o favor que eu não mereço, mas que eu recebi, E você vai dizer assim, olha eu quero dar resposta eu quero multiplicar a graça você vai sair do seu lugar no nome de Jesus na autoridade em nome de Jesus nada, nenhuma amarra do diabo nenhuma frustração do passado vai deter você, você vai vir vai vir aqui pro pé do pastor Franco do lado direito, você vai sair do seu lugar em nome de Jesus e dizer, eu quero multiplicar a graça de Deus mas talvez você diga assim, olha pastor, eu quero experimentar a graça. Eu quero ser alcançado por esse Jesus. Esse Jesus que o cego disse, quem é ele para que eu creia? Eu quero experimentar. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui onde o pastor Jorge está. Olha, eu quero aceitar Jesus como eu sou o único e suficiente Salvador. Tem coragem. Sabe o que faz vergonha? Eu tenho dito, vergonha é pecar. É viver no pecado. Se você quer dizer assim, olha, eu quero experimentar a graça de Deus. Tomo decisão para batismo nessa noite. Eu já frequento aqui, mas eu quero me batizar no nome do Pai, do Filho do e do Espírito Santo. Vem para cá onde o pastor Jorge está. Pastor Franco vai descer perto as pessoas. Pastor Jorge também.
1: Nosso pastor vai orar no final. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Vamos orar por essas pessoas. Vamos clamar por eles. Tem gente aqui que o Senhor conhece o coração. Tem gente chorando. O Espírito Santo tocou essas pessoas. Aleluia. Deus está libertando você. Deus está convocando você. Para espalhar a graça de Deus. Obrigado Senhor por essa tarde maravilhosa na tua presença em que o Senhor mais uma vez falou ao nosso coração, ó Deus, dê graça a essas pessoas, aqueles que ainda não te conhecem, escreve esses nomes do livro da vida, porque conheceram hoje, Senhor, a Tua maravilhosa graça, aqueles que decidiram ser batizados para testemunho público, aqueles irmãos que estão aqui, que querem espalhar essa graça, ó Deus, dê intrepidez, dê ousadia vontade de pregar onde estiverem este evangelho maravilhoso da graça do Senhor recaia sobre eles a tua bênção, em nome de Jesus, amém